0: La psychologie de la peur. Pourquoi les creepypastas sont si terrifiantes Les peurs primales. Les creepypastas exploitent les peurs innées de survie de l'être humain qui proviennent de nos origines primitives. Cela inclut l'obscurité, l'impuissance, l'inconnu, les blessures, les maladies et la mort. Des peurs qui assuraient la prudence face aux dangers potentiels. Les creepypastas transforment ces terreurs primales en surstimulant l'amygdale, le centre de la peur dans le cerveau provoquant des réactions de panique incontrôlables et inondant nos esprits d'hormones de stress et de neurotransmetteurs. Cela désactive la logique et le raisonnement. Des peurs primales spécifiques fréquemment utilisées dans les creepypastas incluent la peur des prédateurs, histoires avec des meurtriers, loups, monstres, la peur des éléments naturels, histoires avec des tempêtes, le wendigo, la noyade, la peur des maladies et de la contamination, histoires avec des virus, parasites, mutations, et la peur du surnaturel, fantômes, démons, figures occultes. En exploitant des choses qui effrayaient nos ancêtres, les creepypastas s'infiltrent dans notre subconscient, où ces peurs résident encore dans les parties les plus anciennes du cerveau. Nous ne pouvons pas vaincre ces peurs fondamentales de façon rationnelle. L'experte en horreur Nina Khan explique que les creepypastas détourne ces peurs primales de survie qui ont jadis aidé les premiers humains à survivre, mais submergent nos capacités de réflexion critique moderne. Les événements et créatures bizarres dont nous savons rationnellement qu'ils n'existent pas, paniquant encore notre amygdale, nous laissant impuissants et terrifiés comme les hommes primitifs face à de vraies menaces il y a longtemps. Ces histoires nous ramènent à notre état mental le plus vulnérable, le faux réalisme technique critique qu'utilisent les creepypastas pour intensifier la peur est de faire paraître les histoires réelles grâce à des preuves fabriquées et un faux style documentaire. De nombreuses creepypastas adoptent des archétypes de légendes urbaines et ajoutent mais de fausses preuves comme des photos, vidéos, rapports de police, entrées de journal intime et extraits d'informations pour étayer ces récits. Cela brouille notre capacité à à discerner le vrai du faux, permettant à la peur de s'installer. Des éléments spécifiques qui génèrent ce faux réalisme incluent date, lieu, heure, vrai nom d'endroit, marque, références à la culture populaire, jargon technique, concepts scientifiques, médicaux, interviews, témoignages, rétranscriptions, images, enregistrements, documents, style d'écriture, informel, confessionnel, comme l'explique l'experte en horreur, ni la calme, cette dissonance cognitive entre savoir que quelque chose ne peut pas être réel, mais paraît réel, crée une tension. L'esprit lutte pour réconcilier cette contradiction, ce qui amplifie l'horreur. Incapable de facilement réfuter ces histoires, nous sommes piégés dans leur réalité, le cerveau. La participation du public, contrairement à l'horreur traditionnelle passive, les creepypastas sont des cauchemars collaboratifs, avec des communautés en ligne dévouées perpétuant des cycles de légendes urbaines. La nature participative des forums de commentaires favorise l'investissement émotionnel, comme l'explique le psychologue Dr Sarah Hendricks, faire partie de l'expansion d'une l'intens vous fait nous sentir plus connectés aux histoires. Les consommateurs deviennent des producteurs, participant à la construction d'un monde commun. Cela a limité. Expérience interactive envahissante. Le brouillage entre histoire et réalité s'intensifie. En fin de compte, la relation symbiotique entre les histoires et leur public amplifie l'horreur. Nous nourrissons la machine de la peur avec du contenu et faisons partie du récit. En retour, le mythos interconnecté en expansion constante se nourrit de notre effroi. Nous ne pouvons pas échapper à un récit d'horreur vivant que nous aidons à perpétuer.